0: 1 Coríntios, no capítulo 16, é o capítulo final da carta aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No verso 13, ele fala algo, ele diz assim, sede 1 Coríntios 16, 13, diz, Sede, vigilantes, permanecei firmes na fé, Portai-vos varonilmente, que quer dizer ser valente ou corajoso, portai-vos corajosamente e fortalecei-vos, no verso 14 ele diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor, olha que coisa importante, que coisa preciosa, a Bíblia nos recomenda através de Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele diz que a gente precisa permanecer em fé, a gente precisa ser corajoso, E esse ser corajoso, ele fala se portar corajosamente. É uma posição que você assume de coragem, por causa da fé que você tem. Por causa da palavra que você tem, você toma posse dessa palavra e posição. Sempre quando você toma posse, você tem que colocar posição. Então, se posicione de maneira corajosa, e Ele ele continua dizendo, fortalecei-vos, e é exatamente isso que você está fazendo hoje, nessa noite, você está se fortalecendo na palavra, escutando da palavra, e congregando mesmo de uma maneira online, você está junto com a igreja, sendo fortalecido na palavra, e por fim Ele diz, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Eu quero explicar esse todos para não banalizar esse todos, e você ficar achando que coisas que são da sua responsabilidade de fazer, você está fazendo porque você ama, é amor. Existe uma responsabilidade sobre a minha vida, de colocar comida lá em casa. Essa é uma responsabilidade do cabeça. Então ir para o supermercado, ou na padaria, ou comprar essa comida e trazer para casa, não é em si um ato necessariamente de amor, é uma responsabilidade que eu tenho de alimentar três boquinhas. E olha que são três boquinhas rochedo lá em casa. Eu chamo o mais velho de forrageira, porque o rapaz é uma arte de comer absurdamente especializada. Então... É minha responsabilidade trazer comida para casa. Mas onde é que eu manifesto amor trazendo comida para casa? É minha responsabilidade comprar o pão e trazê-lo para casa. Um ato de amor é saber a padaria que eles gostam um ato de amor é saber quais são os gostos que ele tem, e me esforçar um pouco mais, não preciso gastar mais dinheiro, mas talvez não esteja aquela padaria que eles gostam, dentro do meu, da, minha, da minha comodidade, ou do lugar que eu iria passar, e eu vou um pouco mais além na padaria que eles gostam, e vou e pego o pão específico que eles gostam, então o ato de amor é você ir além da marca, é você fazer o extra, não que é sua responsabilidade de fazer, sua responsabilidade ela deve ser feita, mas o amor ele é demonstrado indo além, ele fala aqui todos os seus atos sejam feitos em amor, olha que tem, eu não sei se você consegue ver, mas existem duas posicionamentos aqui, o primeiro é o fazer sejam feitos, é um posicionamento natural, algo que você precisa fazer, não existe amor se não tiver demonstração desse amor o amor teórico ele é bonito e fica no livro, e esse amor teórico é o amor que o mundo tem, é o amor que o mundo cobra, o mundo cobra um amor teórico, mas o amor do tipo de Deus é aquele que faz algo, Deus amou o mundo de tal maneira, que fez algo pelo mundo, Ele deu Jesus, Ele semeou Jesus, então o amor do tipo de Deus, é o amor que faz, então a primeira parte desse negócio aqui, é fazer, é se posicionar, faça algo. E a segunda parte é com amor. Esse amor não é o nosso amor natural, mas esse amor é o amor ágape. Então a gente vai se posicionar e fazer algo natural, mas a ferramenta que a gente vai utilizar não é natural. Quando a ferramenta não é natural, ela não é gerada por merecimento, mas ela é gerada pela fé, daquilo que Deus fez em nós. O amor do tipo de ágape, ou o amor do tipo de Deus, o amor ágape, ou o amor do tipo de Deus, é um recurso sobrenatural, que foi depositado em nós. Então preste atenção, você andar em amor, desse amor que Ele está recomendando, significa você fazer algo natural mas a motivação que você tem por dentro, ela é sobrenatural, então faz com que você faça algo naturalmente... para pessoas que não merecem, porque o que foi gerado para você fazer, não necessariamente veio daquela pessoa... mas veio da fonte celestial, e você age com aquela pessoa, mesmo sem ela merecer, porém agarrado ou fundamentado na ferramenta sobrenatural do amor dentro de você, vamos melhorar isso aqui, a paixão nesse verso 14 fala assim, a versão a paixão, verso 14 diz, deixe que o amor e a bondade, sejam a motivação por trás de tudo o que você faz, permanece o fazer, mas a motivação que te levou a fazer, é o amor e a bondade, ele começa a falar sobre algo maior, ele diz, olha eu não faça só para o fazer, mas a motivação que vai gerar aquele ato, seja amor e bondade, amplificada também nos... nos amplia a ideia e diz assim, no verso 14, de 1 Coríntios 16, na versão amplificada diz, que tudo o que você fizer, seja feito com amor, motivado e inspirado, pelo amor de Deus por nós. Então ele começa a nos estimular, a fazer algo, por causa desse amor de Deus, que foi manifesto em Jesus Cristo, por nós e Ele diz, começa a ser inspirado e motivado, inspirado e motivado, deixe essa inspiração desse amor, então significa que esse amor que está derramado dentro de nós, Ele nos inspira, então significa que vai ter coisas que você vai querer fazer, que você não sabe muito bem porque você quer fazer, mas foi uma inspiração do amor de Deus em você, para você fazer, e quando você é inspirado, a motivação daquele ato, ela ela passa a ser verdadeira em Deus, não é mais uma hipocrisia, não é mais simplesmente para ensinar alguém, não é mais um ato, ou, ou um pensamento, mas passa a ser algo divino, manifesto. Quando você fala de motivação, meu irmão, você está falando de toda a explicação que você precisa para entender o que é imitar os atos de Jesus. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, ele diz, sede de meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. E é engraçado que esse imitador aí é mimetizar, é imitar mesmo. Não tem outra explicação, não tem, não tem outro significado, imitar. Só que quando eu penso em imitar, eu penso naquelas, naquelas brincadeiras de criança pequena, que ficava imitando o outro para irritar, você falava, eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, você faz um movimento, eu faço aquele movimento igual, e a gente faz aquilo para irritar, e aquele movimento é apenas uma cópia inexpressiva daquela outra pessoa, mas esse imitar aqui de Jesus Cristo, Paulo estabelece a doutrina, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e ele vive uma vida para mostrar o que é imitar Jesus Cristo, Ele diz a doutrina ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele vive a vida dele sobre padrões celestiais que Jesus Cristo estabeleceu na cruz. Para a gente entender que aquilo ali não é simplesmente um imitar para ser um clone de Jesus Cristo. Mas é que a motivação que nós temos por dentro muda. Eu gosto de Paulo, porque Paulo em alguns textos ele fala segundo o Evangelho de Jesus Cristo que eu prego. E ele fala esse negócio assim sobre orientações que ele recebeu recebeu do próprio Jesus, Jesus apareceu para ele, não menos, apareceu para ele, e deu orientações doutrinárias, para ele seguir, e ele começa o ministério dizendo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que ele mesmo apareceu, e me disse, mas no final da vida dele, nas cartas, ele vai começar a falar, segundo o meu Evangelho, o que é que mudou? Aquilo no relacionamento, internalizou tanto em Paulo, virou tanto o motivo que ele fazia as coisas, que agora não era só mais o Evangelho de Jesus, era o Evangelho dele também, aquilo virou parte dele e era tudo que ele era, tudo que ele sabia, tudo que ele entendia, e agora ele abre a boca para dizer, não, mas segundo o Evangelho de Jesus Cristo, mas agora está dentro de mim, é meu também, segundo o meu Evangelho. O padrão de imitação que Paulo estabelece é a imitação verdadeira que vai na motivação de tudo o que você faz. A motivação, ela é o foco da imitação. A identidade com alguém não é só copiar o ato em si, mas ter a mesma motivação, e você só consegue esse ato de identificação, que produz motivação, pelo relacionamento, meu irmão, se não tiver relacionamento, você não consegue mimetizar, como a palavra diz, a motivação por dentro, e deixa eu dizer um negócio, motivação está intimamente relacionado com propósito, você não existe, você assumir ou chegar ou atuar no seu propósito se a sua motivação não estiver alinhada, então quando você alinha a sua motivação o propósito celestial vai começar a operar na sua vida, motivação ela está intimamente relacionada com o propósito então no relacionamento com Deus, com Jesus Cristo com essa palavra, com o Espírito Santo motivação vão ser alinhadas dentro de você, e vai fazer com que a sua motivação agora celestial, sendo sua, o propósito celestial se encaixe em você, e você comece a atuar num nível diferente aqui na terra. Só existe identificação quando existe relacionamento, e o relacionamento alinha a motivação... E Paulo nos diz, todos os seus atos sejam inspirados e motivados no amor de Deus. Por que ser uma igreja cheia de amor? Abra comigo em João, no capítulo 13, no verso 34, diz assim, Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, e até aí não tem novidade nenhuma do mandamento da lei de Moisés, que diz que amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, mas aí ele continua e diz, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis, Uns aos outros, ou seja, ele tira aquele padrão de identificação de amar o meu próximo como a mim mesmo e ele diz: Olha, vou elevar esse padrão, eu vou colocar esse padrão um nível acima e você vai amar ao teu próximo não mais como você ama a si mesmo, mas como eu te amei esse eu te amei, ele estabelece um padrão alto, porque Jesus morreu por você e por mim, sem nós merecermos, começa por aí, então o amor que Ele quer que você ame seu irmão, é que você seja capaz de dar a vida pelo seu irmão, mesmo sem ele merecer, olha como esse padrão é alto, mas não é somente isso, Ele diz, olha, o novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei, significa que está disponível você provar do amor dEle, de uma maneira que vai afetar a sua maneira de se relacionar com os outros, simplesmente se fosse Ele dizendo que olha, o nível é esse, corra atrás você ia ficar numa situação meio difícil aqui na terra, nascido de novo, nós estamos falando de um, um, você você nasceu de novo, é discípulo, pronto, seja bem-vindo, aqui está o padrão de amor, corra atrás, você entende isso? o padrão é alto mesmo, eu não estou falando que o padrão, não estou descendo o padrão, eu estou apenas dizendo que apesar desse padrão ser muito alto, existe um fluir desse amor, para que você tenha acesso e possa provar dele, que vai alterar completamente a maneira que você vê, age, fala, anda com outras pessoas está disponível em Jesus Cristo, o provar desse amor, e ele continua, ele disse, nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, e aí volta para aquele negócio do começo, como é que as pessoas podem ver, que eu amo as pessoas, para poder reconhecer, que eu sou discípulo, com atos meu irmão, só existe a manifestação desse amor que está dentro de mim, quando eu faço algo pelas pessoas, existe a necessidade de atos direcionados às pessoas, motivados por esse amor que me influenciou, para que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos de Jesus só vai haver o reconhecimento da sua autoridade ministerial, seja você um pastor, um mestre, um apóstolo, um evangelista, seja você quem for, seja para o Ministério de Socorros, a sua autoridade ministerial, ela só vai ser comprovada, quando as pessoas conseguirem ver a expressão de Deus em você, e a expressão de Deus, de quem Ele é, é o amor para com essas pessoas. Então, a autoridade que você tem, no chamado que você tem, ela é validada, presta atenção, validada na terra, por expressões de amor para com pessoas, agora o texto ele fala de todos, todos, todos reconhecerão a sua autoridade, quando você andar em amor, todos reconhecerão a sua autoridade todos aqui são todas as pessoas, tudo bem, mas também são todos os principados e potestades que estão aqui na terra, preste atenção, a autoridade de Jesus está no nome dele, e o nome ele me deu, mas o reconhecimento de discípulo de Jesus, vai vir quando eu der uma carterada bem grande no inferno, e que carterada é essa? Orar em línguas não, orar em línguas é muito bom, você está conectado com os céus orando em línguas mas não é oração em línguas que vai fazer você ser reconhecido ou a sua autoridade ser reconhecida aqui na terra profetizar, não, profetizar é muito bom, mas é algo celestial agindo por você para pessoas, não vai validar a sua carteira de autoridade nessa terra a Bíblia diz que céus e terra reconhecerão todos, que você é um discípulo de Jesus, quando você se posicionar em atos motivados pelo amor de Deus para com os outros você consegue perceber, você consegue ver isso, é uma validação da sua autoridade de discípulo de Jesus quando você é motivado e inspirado por esse amor porque uma igreja deve ser cheia do amor, abra comigo em Gálatas, no capítulo 5, no verso 6, Gálatas 5, verso 6, fala assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas a fé, que atua pelo amor, olha só, Esse ato é ser eficaz, produzir ou mostrar poder. E esse pelo é o canal de um ato ser manifesto. Então a Bíblia está dizendo que a fé, ela é eficaz e mostra o poder, quando ela é canalizada pelo amor. Olha, preste atenção, tem muita gente que tem problemas de falta de água. E se eu dissesse assim, olha, eu tenho um trilhão de litros de água para deixar disponível para você? E se eu pegar esse um trilhão de litros de água na casa da pessoa, jogar em cima assim, soltar as comportas e aquilo cair de uma vez? O que é que acontece? Destruição total a água não vai ser aproveitada, a casa se não for forte, ela vai cair, romper, ou vai ter coteira, vai ter uma inundação, então aquilo que seria a solução da vida daquela casa, um trilhão de litros de água, foi liberada de uma forma, que não trouxe a efetividade que aquela água poderia promover, mas se pelo contrário eu pegar esse um trilhão de litros de água, e colocar numa caixa e canalizar para aquela casa... Aquele canal vai direcionar, tanto a força daquela água, como a eficiência para usar onde eu quiser aquela água, que vai ser bênção para aquela casa. Então a fé, a fé por si, ela é poderosa meu irmão, a fé por si, ela é o poder de Deus em manifestação, o dúnamis divino, mas como é que eu faço para essa fé ser eficiente na minha vida? Amor o amor canaliza as suas ações de fé e a torna produtiva, traz resultados positivos que duram, meu irmão, quando Deus fala sobre resultados de algo, são resultados que têm valores eternos, porque tem muita gente agindo em fé por aí, que faz uma coisa ou outra pela fé, e a fé vai agir porque o poder está na fé mas aquilo que ela constrói, não dura, não permanece, quantos ministérios a gente vê crescendo, e de repente apaga, e vai-se embora, e a gente nunca mais vê, por quê? Porque tinha muita fé, mas o resultado para ser eficiente, eficaz, e durar eternamente, precisava estar canalizado pelo amor, ok? porque todo mundo ficou em silêncio, eu vou ler 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1, Pastor, como é que você escutou que eu fiquei em silêncio? Acho que foi os os ouvidos proféticos que me fizeram ouvir. 1 Coríntios capítulo 13 verso 1 diz assim, se eu falar com eloquência, eloquência, quase que não sai, se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de de uma porta enferrujada, está na mensagem esse daqui, desculpa não passarei do rangido de uma porta enferrujada, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como um dia, ou se tiver a fé para dizer a uma montanha pule e ela pular e não tiver amor, não serei nada, se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira, como Marte, mas não tiver amor, não chegarei a lugar algum, assim não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor, eu estou falido, forte essa versão, mas verdadeira mesmo, totalmente verdadeira, o amor, ele estabelece o canal que sua fé vai produzir frutos que permanecerão para a eternidade. Quer construir algo que dure, seja motivado e inspirado pelo amor. Continuemos. 1 João, no capítulo 4, no verso 18. Diz assim: No amor. Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando a gente lê, a gente precisa lembrar da base que a gente estabeleceu. Esse amor não é amor teórico. O amor teórico não vai influenciar a sua vida ao ponto de você não ter medo o amor que vai influenciar a sua vida, para lançar a desgraça do medo que lhe pa- paralisa fora, é o amor que age, é o amor que faz algo, quer lançar? Está com medo meu irmão? Pois bem, seja inspirado nessa noite até atitudes de amor para com pessoas, e esse medo que está na sua vida, ele vai fugir de você, porque o amor... Em atuação, ele lança fora todo o medo. O medo ele lhe paralisa o medo, ele afasta de Deus, o medo, ele faz com que você tome sempre más decisões, as decisões que o medo estabelece, sempre estão associadas, àquelas que são teoricamente mais seguras, e você nunca vai obedecer a voz de Deus, se você estiver com medo, agora, se você começa a ser inspirado e agir em amor, esse medo começa a fugir e lançado fora de você, e esse relacionamento com Deus, que inspira e gera amor dentro de você, vai te estabelecer em verdades superiores, e você vai começar a andar dentro de verdades que não necessariamente estão tão claras, ou fáceis, ou acessíveis aos teus sentidos, mas vai te estabelecer em verdades que só a fé pode ver você vai começar a agir dentro de um contexto de avanço, de rompimento, falamos muito de avanço, falamos muito sobre rompimento, isso é uma verdade, vamos avançar, vamos romper, mas o avanço e o rompimento, ela sempre está associado em você dar o passo, só rompe se você pisar, e Moisés estava lá perguntando, e agora Senhor? Por que, que a gente faz? Está ali o exército chegando, o mar está aqui na frente, o que, que a gente faz? E Deus diz: Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche, simplesmente pisa as águas, que elas vão se abrir. E se o mar não se abrir, você vai andar por sobre elas. 1 João no capítulo 4. Abra comigo lá, e a gente ainda está falando o porquê. 1 João no capítulo 4, no verso 7, diz o seguinte, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Novamente, A gente pode pensar que Deus está estabelecendo um padrão alto, dizendo, olha, eu sou assim, se tu quiser, tu corre atrás para amar e chegar no meu nível. E aí sim, eu vou dizer que você me conhece, porque você chegou no meu nível. Isso é completamente impossível, meu irmão. É impossível você sozinho conseguir amar da maneira que Deus ama. E o que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o amor procede de Deus, o amor procede de Deus, o que isso quer dizer? Ele é a fonte desse amor, e Ele está dizendo assim, se você diz que ama a Deus, e não ama as pessoas, Ele vai continuar dizendo isso, você na realidade, você não ama a Deus, Por quê? Porque como Deus é a fonte, quando você soma você, em um relacionamento, relacionamento é sinal demais e Deus, o resultado igual, é você amar as pessoas, preste atenção, Deus, a fonte do amor, relacionamento, mais, você, essa é a equação, Deus, você, Deus, mais você, é igual a que Amar as pessoas, a marca que você está tendo, um relacionamento com Deus, a maneira de você saber que você está tendo um relacionamento com Deus é como você tem se relacionado com as pessoas que estão ao seu redor. Preste atenção: isso não é um padrão estabelecido por Deus para você chegar lá mas é antes de tudo um termômetro, para saber como é que está o seu relacionamento com Deus, como é que está meu relacionamento com Deus, como você tem tratado as pessoas na sua casa, como você tem tratado as pessoas no seu trabalho, como você tem tratado as pessoas na sua igreja, como você tem tratado as pessoas que estão perto de você, o termômetro de qual você está andando com Deus é o quão você está amando as pessoas, lá em Hebreus no capítulo 11 no verso 6 diz que a gente precisa de fé... para andar junto com Deus, ou seja o acesso a Deus é a nossa fé, mas o resultado de uma caminhada com Deus... é o amor que Ele tem pelas pessoas atuando dentro de você e alterando a sua maneira de se relacionar... você consegue compreender isso meu irmão os atos de amor de Deus, eles são absolutos, o que é isso? O amor dEle é absoluto. Ele sempre vai agir em amor, porque isso é a essência dele. Então, tudo que ele faz num relacionamento com o homem é fruto e motivado por quem ele é. Deus é amor. E não necessariamente Deus vai agir da maneira que o politicamente correto da sociedade acharia que deveria ser o certo não necessariamente, naquele momento que o politicamente correto diz, passa a mão, afaga, coitadinho, bichinho dele, tem isso e aquilo, não necessariamente, vai ser a mesma coisa que Deus vai inspirar a fazer, Deus vai dizer, corrige, corrige, porque Ele precisa mudar, confronta, confrontamento dos seus defeitos das suas falhas é um ato de amor de deus absoluto porque deus não quer que você permaneça errando pelo resto da sua vida você não quer que as suas crianças precisem de você o tempo todo o todo tempo é isso pastor se você tiver um menino de 15 anos que não consegue descer para ir na padaria para comprar o pão você precisa rever seus conceitos para com ele, porque ele precisa ser corrigido e exposto a coisas que o fazem crescer. Deus quer que a gente cresça e para isso ele vai confrontar as nossas falhas, vai confrontar os nossos defeitos. E onde eu sou confrontado com Deus num relacionamento íntimo com ele? Paulo estava enfrentando um problema e ele disse que era um mensageiro de Satanás e ele diz que orou a Deus três vezes, e Deus não respondeu, e na terceira vez, e eu acho engraçado, é que Paulo, ele relata isso, porque Paulo é um homem de orações respondidas, orar três vezes não é normal para ele, normal é ele orar e as coisas acontecerem, mas dessa vez ele estava orando errado, ao ponto de ele repetir três vezes, e Deus falar com ele e dizer, olha menino o negócio é o seguinte, isso não vai mudar... É necessário que você seja confrontado nessa área. Mas uma coisa eu te digo. A minha graça te basta. Então deixa de olhar para a situação e começa a ter prazer em mim. Preste atenção. Deixa de olhar para a situação começa a ter prazer em mim. E Ele diz, em mim você tem a solução. Onde eu vou ser confrontado com os meus defeitos? Num relacionamento íntimo com Deus, quando eu olho para Ele, e espero nele a solução, para as coisas que eu preciso para crescer. Como eu faço para ser uma igreja cheia de amor? Como eu faço para ser uma igreja cheia de amor? Uma igreja, ela não é um prédio, uma igreja, ela não é uma entidade, igreja não é uma pessoa jurídica, igreja não é a placa, nem um ministério... Igreja é cada um de nós que estamos juntos em um lugar, fazendo com que o nome de Jesus seja celebrado e jogado para cima. Então, o nome de Jesus ser exaltado em meio a uma congregação, nos faz igreja. E como é que eu faço para uma igreja ser cheia de amor? Cada indivíduo dessa igreja precisa agir, em amor, ou cada indivíduo dessa igreja, precisa ter uma experiência com o amor de Deus, que vai mudar a história da vida dessa igreja. Romanos no capítulo 12, no verso 9, diz assim, O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem... Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros. Primeira coisa que esse texto fala, é o amor seja sem hipocrisia, no verso 9. O amor seja sem hipocrisia, o amor seja sem hipocrisia. O que é o amor com hipocrisia? É aquele amor superficial... É aquele amor de sorriso de igreja, de porta de igreja, que diz, oi meu irmão, como você está? E o irmão responde, estou muito bem não. E você diz, rapaz, que coisa né? Mas você tá lá. É aquele, como você está vazio só de educação? Que você realmente não está preocupado em entender qual é o que ele está passando, ou como você pode ajudá-lo é aquilo superficial, hipócrita, que não está realmente disponível para aquele irmão, e você pode pensar, mas isso é função do pastor, é verdade, é função do pastor, mas também é função minha e sua, quando foi perguntado Caim a respeito de Abel, Deus, cadê teu irmão? E ele respondeu, eu sou o cuidador do meu irmão? E a resposta é óbvia, sim, nós somos cuidadores, uns dos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, e nós devemos amar uns aos outros, então a dor de um... é a dor minha, a alegria dele é minha alegria, como o meu irmão vai se alegrar e eu vou ficar triste pela alegria dele, como ele vai estar passando por uma dificuldade e eu vou estar indiferente, à dificuldade do meu irmão... e a Bíblia continua, amai-vos uns aos outros preferindo-vos em honra, uns aos outros, eu posso até merecer, passar na sua frente, mas vai lá, vai na minha frente agora, não pode, é minha vez, eu sei, é minha senha, mas eu quero que você vá, preferindo atos de amor em honra, atos de amor em honra, Efésios capítulo 4, no verso 2, Efésios 4, 2... Diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que eu faço para uma igreja ser cheia de amor? Você deve suportar uns aos outros. Eu entendia antes esse suportar, como aquela história de dois bicudos não se beijam e você vai estar dentro daquela instituição, e eu eu suporto fulano, E e esse entendimento era um entendimento errado, aqui suportar é dar apoio para o outro crescer, suportar uns aos outros em amor é dizer, cara, eu preciso que tu cresça, sobe aqui, pisa aqui e vai que eu te empurro, suportar é dar o apoio necessário, que aquela pessoa precisa para ela crescer, com o esforço diligente, de manter o vínculo da paz, meu irmão, se a Bíblia diz que a gente precisa se esforçar, e que isso não vai acontecer de maneira natural, isso não vai ser uma coisa linda, juntou os crentes dentro do prédio, ai que coisa linda está todo mundo se amando, ai que coisa, ai meu Deus, flores são jogadas no meio da igreja, não meu irmão, vai ter motivo para você ficar chateado, alguém vai pisar no teu calo, alguém vai pisar no teu pé, alguém vai falar uma coisa que você não gosta, ou alguém vai não falar, uma coisa que você acha que era necessário, precisa esforço da nossa parte, para que a gente ande junto, para que a gente não se separe, para que a gente não desista da jornada, para que a gente não deixe ninguém para trás, às vezes a gente está lá na frente e alguém ficou, voltar é ruim meu irmão, eu sei, eu tenho menino pequeno, mas eu não vou deixá-los, eu digo, eu já andei estudinho, mas eu posso voltar, e eu posso dar um apoio, eu posso dar uma força, eu posso empurrar, eu posso até carregar no braço, se for necessário mas eu não vou deixar, se a Bíblia diz para você se esforçar, é porque você vai ter motivo para se separar, mas não separa, não separa, porque vale a pena, fala assim, o intuito dessa presente, capítulo 1 verso 5, perdão, 1 Timóteo 1 5, Ora, o intuito da presente demonstração visa o amor, o amor, o amor, o amor, eu estou ademoestando, ou seja, eu estou dando uma correção, que não necessariamente pode ser politicamente correta, mas você precisa ser confrontado nessa área, eu estou dando uma correção, mas essa correção ela procede do amor, que procede de coração puro, de boa consciência, e da fé sem hipocrisia, como é que eu faço para esse amor gerar? Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia, e você vai fazer e agir de acordo com o que Deus quer que você haja e faça aqui na terra, Romanos capítulo 5 verso 5 diz, ora a esperança não confunde porque o amor de Deus ele é derramado em nosso coração, o amor de Deus ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, na versão a paixão diz assim, porque agora podemos experimentar o amor infinito de Deus em cascata nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que vive nós, em nós, como eu tenho um bom coração, como é que eu faço para ter um coração bom, deixe o Espírito Santo derramar a experiência do amor de Deus dentro de você, Ele derrama esse amor, esse derramar em amor é tipo cascada, não acaba meu irmão, você não vai acabar o derramar do Espírito, o amor de Deus pelo Espírito dentro do seu coração, e quanto mais você usar, mais você vai estar molhado por esse amor, é uma coisa que se retroalimenta, você vai lá, utiliza do amor, você se molha com Ele. Quando você ama as pessoas com esse amor que está dentro do seu coração, você é afetado, você tem experiências do amor de Deus para com você, e você manifesta isso de cada vez mais, de maneira mais fácil. Agora preste atenção, o compromisso do Espírito Santo, ele é de testificar, magnificar, exaltar Jesus Cristo o compromisso do Espírito Santo não é com você, Ele está morando em você, mas Ele não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com a Palavra, o Espírito Santo Ele está plenamente compromissado em testificar a Palavra de Jesus, agora deixa eu dizer um negócio, Jesus veio na terra para morrer por você, para te dar a redenção, e no momento em que você vive a vida de Jesus, o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai fazer essas coisas acontecerem, não para promover você, mas para promover Jesus em você, e uma vez que Jesus é promovido em você meu irmão, ah, coisas vão acontecer, coisas vão acontecer, a sua vida vai ser inteiramente mudada, o Espírito Santo vai trabalhar para promover o que de Jesus Cristo, estiver atuando em você. Efésios no capítulo 3, no verso 14, Paulo faz uma oração. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ele está falando de uma atuação do Espírito Santo dentro de nós, que vai nos fortalecer pela liberação de poder. Verso 17 diz, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando você arraigado, que é enraizado, e alicerçado, que é fundamentado em amor. Só que essa palavra, arraigado e alicerçado, é fazer surgir raízes e colocar fundamento. Existe algo no nosso relacionamento com Jesus, através do amor que Ele teve para com nós, que vai fazer com que esse amor seja enraizado e colocado como fundamento é algo que vai ser construído, não é algo que acontece e acabou-se, não é algo que você recebe na salvação e fim de papo, mas é algo que você vai conhecendo e esse esse amor vai crescendo dentro de você, que amor? O amor de Cristo para conosco, pessoalmente, precisamos ter um relacionamento e uma experiência pessoal, todos os dias, com esse amor que está dentro de nós. E ele continua no verso 18, ele diz que... A fim de... Poder Quando você vai nesse relacionamento com o Espírito Santo... Que derrama o amor de Jesus dentro de você... Você vai enraizando e alicerçando esse amor dentro de você... Para quê? Para que você possa realmente compreender... Com todos os santos... Qual é a largura, cumprimento, altura e profundidade... E conhecer é o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que você seja tomado pela plenitude de Deus, Ele está dizendo que você vai se relacionando e tendo experiência com esse amor, a fim de que você chegue a ser tomado pela plenitude de Deus, quando você conhecer todas as dimensões desse amor, existe um convite de Deus para nós experimentarmos desse amor, para sermos uma igreja cheia de amor. Existe um convite de Deus no Espírito, para experimentarmos desse amor em todas as suas dimensões, e sermos cheios da plenitude divina, porque Ele é amor. Uma vez cheios da plenitude de Deus, aquilo que a gente faz, não faz mais por nós, mas faz por Ele. E aquilo que é feito por Ele, permanece para sempre. Construa a sua vida, na motivação do amor. Construa a sua casa, na motivação do amor. Construa a sua família, na motivação do amor, meu irmão para que essas coisas que você faz, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu relacionamento, eles não sejam abalados pelas coisas terrenas, é hoje e não é amanhã, mas eles sejam fundamentados naquilo que é eterno, e que não abala de maneira nenhuma, pode vir epidemia, pode vir crise, mas você está construído e fundamentado, num valor eterno, que nunca se abala, que nunca se acaba... No capítulo 13 diz que aquilo que é divino, que opera aqui na terra, seja profecia, seja línguas, vai passar meu irmão, mas o amor, ele permanece, eternamente. Se fundamente em experiências com esse amor, que vai te estabelecer em um patamar de eternidade, que não pode ser abalado pelas coisas naturais.